3: santíssima virgem maria mãe de deus rogai por nós castíssimo são josé patrono da igreja rogai por nós no sacramento do matrimônio os casais são chamados a reproduzir deus vamos aprender com o padre Léo.
1: eu até hoje conheci poucos homens que tivesse a coragem de pedir desculpa. Sabe por que o homem lá fora é muito cobrado? O homem lá fora tem que mostrar cada vez o seu melhor, a sua eficiência, a sua eficácia. E ele acha que ele foi vacinado, que ele não erra. Não, você, você erra, meu irmão. E garanto que a sua vida conjugal seria muito melhor se você tivesse a coragem de pedir perdão. A coragem de dizer para sua mulher, me perdoa, eu estava eu com a cabeça quente. Não foi isso que eu quis dizer, mas não. Aí ele falou, ele, ele se arrepende, mas não pede perdão. A mulher fica acumulando isso no coração, e fica remoendo isso no coração, e remoendo e remoendo. E o demônio está numa felicidade danada. O encardido está numa alegria danada. Quando o encardido consegue semear. A semente do ódio, a semente da discussão A semente da mentira No coração de um casal Ah, o inferno faz festa Por quê? Porque está escrito aí no livro já preguei sobre isso muitas vezes A vocação de marido e mulher É reproduzir Deus e uma das teses que eu abordo nesse livro No capítulo que fala do prazer sexual Eu digo com todas as letras aqui Sem medo dos meus colegas padres e teólogos moralistas Disse isso para ele Aqui dentro ainda escrevi sobre isso Que esse livro não foi escrito para eles Eles que continuam escrevendo o livro para eles mesmos lerem Que esse livro foi escrito para os casais Então eu afirmo aqui dentro que o prazer sexual, o orgasmo sexual é participação no prazer do próprio Deus. O casal quando está vivendo a intimidade e sentem o prazer, o ápice do prazer, é porque estão reproduzindo, o homem e a mulher, ou o casal está reproduzindo a alegria do próprio Deus. Não pense que a reprodução de Deus se dá só através, e a fecundidade só através de filhos, porque alguns de vocês, por exemplo, não receberam a graça de serem pais e a igreja não aceita que um casal que não recebeu a graça de ser pai, vai trabalhar com inseminação a igreja não aceita que mulher não é vaca para ficar sendo inseminada em laboratório não é cabrita de primeira qualidade, a igreja não aceita, e não, digo a vocês, nunca vai aceitar porque a igreja acredita no princípio divino da sexualidade Filho não é direito Ah padre, mas a gente tanto que queria ter Queria Filho não é direito Você que não é porque é casado na igreja e vive uma vida honesta que tem direito a ter filho Não, filho é dom de Deus Mas a fecundidade vai muito além dos filhos A fecundidade envolve e engloba aqueles casais que ainda não têm filhos Aqueles casais que já não podem mais ter filhos. Ou aqueles casais que nunca puderam ter filhos. Significa que essa relação é fecunda. Porque é a relação em si que contém Deus. Eu pensei muito, muita. Eu, eu, eu tentei achar muitas vezes a palavra certa para escrever isso nesse livro. Mas eu tinha que escrever. Os casais precisam saber que não é só através da relação que eles chegam a Deus, não, é a própria relação que contém Deus. É Deus que está presente no corpo. Glorificar e pois a Deus no vosso corpo. A alegria conjugal é expressão, é manifestação da alegria de Deus. É presença do próprio Deus. Então precisa ser tratado, gente, como algo divino. Se Deus divinizou, e foi exatamente isso que Jesus fez nas bodas de Caná. Se Deus divinizou o matrimônio, pelo amor de Deus, não vá carnalizá-lo. É a missão do casal cristão divinizar e espiritualizar cada vez mais o sacramento do matrimônio. Na carne e no espírito, na alma. Em todas as dimensões do seu relacionamento. Pelo amor de Deus. Não se deixe aporcalhar. A qualidade da sua vida íntima. Não vai melhorar nada. Com objetos. Com filmes. Com coisas. Com instrumentais. Que o demônio inventa gente. Ah um princípio espiritual por trás. Desses sex shops, que é demoníaco. Vocês vejam bem como o demônio jamais vai conseguir criar um corpo humano semelhante ao nosso verdadeiro. Olha o que ele faz. Ele vai criar um, um corpo de borracha, pênis de borracha, seios de borracha, vagina de borracha. Pensa, pensa bem, qual é o senso de dignidade que uma pessoa mais tarde vai ter, quando pensar no seu corpo sendo usado como objeto. Não gente, sexualidade não é para brincar. Sexualidade é para o casal. O casal brincar, sim, é vontade. O casal se divertir, lógico, porque se é uma coisa que dá prazer, tem que ter divertimento. Não pode ser obrigação. Mas essas aberrações... Ficar comprando esses instrumentos esses, esses objetos Meu Deus do céu, aonde mais vai diminuir É isso que cega um casal Como é que um homem Vai respeitar uma mulher Como é que um homem vai respeitar A dignidade da sua mulher Se essa mulher se submeteu a uma relação Até mesmo com ele Usando esses instrumentos Que isso Como é que esse, a mulher vai respeitar O corpo do seu homem e ela pode e deve chamá-lo de meu homem, do mesmo jeito que um homem chama a sua esposa de minha mulher, antes de ser marido é o seu homem mesmo, e tem que viver o máximo, o seu melhor, como eu rezava ontem aqui, que vem à tona o melhor da sua masculinidade, mas como é que vai respeitar, sabendo que está usando esses objetos, que é isso? Isso é um disparate, é isso que cega o casal, a pornografia cega o casal, se você tem na sua casa, revista, filme pornográfico, pelo amor de Deus, primeira coisa a fazer depois desse acampamento, queima essa porcaria. Mas não dá para ninguém não, queima, destrua isso, você não precisa disso. Desde
4: que na minha vida você entrou, tudo se transformou.
5: Não foram mais iguais
4: A que nunca mais voltaria a sonhar E você, e, e você
5: Me ensinou a sonhar, novamente a crescer I you.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, tocou os dedos nos seus ouvidos Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, é que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de ontem, Jesus saiu do território da Terra Santa e foi para o norte, no atual território do Líbano. Agora Jesus entra mais para o continente e vai para o território da Decápole, atualmente é a Síria, Jordânia, né? Mais Jordânia do que Síria, mas não sabemos em que ponto exato Jesus se encontrava. E ali ele faz a cura do surdo mudo, ou de um surdo que tinha dificuldade de falar. Essa cura do surdo mudo, ela é muito importante para nós, porque ela nos remete exatamente a uma necessidade espiritual nossa, a Igreja confirma através do rito do nosso batismo, todos nós fomos batizados e depois de batizados, o sacerdote então põe as mãos, traçando um sinal nos nossos ouvidos e na nossa boca, imitando os gestos de Jesus nesse Evangelho em que Ele dá a ordem, é fatá, abre-te. Essa realidade do abre-te é um rito do nosso batismo, mas, ao mesmo tempo, é também uma realidade da vida espiritual, veja só, vamos notar aqui uma coisa, quando Jesus chegou lá, o surdo-mudo foi trazido até Ele, trouxeram um homem surdo-mudo, um homem que, surdo que falava com dificuldade pedindo a Jesus que impusesse a mão, interessante que o pedido não foi feito pelo próprio surdo, Jesus então, que não quer é, intermediários, não quer terceirizar os relacionamentos, Jesus afasta-se com o homem para fora da multidão e aqui está o ponto central, o ponto de encontro pessoal. Veja por mais que você tenha sido batizado quando era criança, você precisa agora ter o seu encontro com Jesus e o seu encontro com Jesus ele se dá de uma maneira muito, muito simples, porém muito profunda e muito verdadeira. A primeira realidade é esta capacidade de ouvir a Palavra de Deus. Vejam a gente ouve a Palavra de Deus, se você está aqui né, assistindo a essa homilia, é exatamente porque você está interessado em ouvir a Palavra de Deus, o negócio é que a gente ouve a Palavra de Deus uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, a gente vai ouvindo, mas você vê que aquele ouvir é um ouvir periférico, está na periferia do nosso ser, é, nossa realidade ainda muito animal, digamos assim você está ouvindo, mas ouvindo somente com o cérebro, o cérebro que eu falo aqui é o órgão mesmo, é físico, corporal, precisa cair a ficha, ou seja, precisa do cérebro ir para a alma, como a gente diz, precisa a coisa precisa calar no nosso coração, essa é a realidade que precisa acontecer com a Palavra de Deus conosco nós precisamos interiorizar essa palavra e isso aí se dá somente através de um fenômeno chamado oração, mesmo que aconteça enquanto uma pessoa prega, se algo se iluminou dentro de você, é porque você, mesmo durante a pregação, está num relacionamento orante com Jesus, você pode estar no meio de uma multidão, mas você está sozinho com Ele, e aquilo falou com você, aquilo alimentou você você ouviu aquela palavra 100 vezes, mas na vez 101 você enxerga, meu Deus, o que foi? Deus me ama, mas você não sabia disso? Sabia, mas agora eu sei, ou seja, agora brilhou, caiu a ficha, ou seja, antes estavam somente no cérebro, agora vai para a alma é fatá, se abriu, agora você pode proclamar e pode testemunhar a Palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Se tiveres vontade De conversar comigo Se estiveres perdido Eu sou a porta Tenho todo o tempo do mundo Para te dar Te prometo que a porta Nunca vai se fechar Tens o meu coração Sempre como abrigo Se estiveres cansado Encoste meu ombro Traz o teu sofrimento Eu sou a paz Eu te darei do meu pão Te darei do meu Darei a certeza que eu sou o caminho, a verdade é que nunca estiveste sozinho. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, meu Senhor Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti, Jesus, preciso de Ti. Meu Senhor Há muitas portas que se abrem demais São as portas largas que vão te enganar Eu sou a porta estreita, sou o teu horizonte Se estiveres com sede, sou a água da fonte Vou te saciar para a vida inteira Traz tua dor, teus pedidos E a tua tristeza Eu vou te curar Porque eu sei quem tu és A tua fé me alegrou Me deixou tão feliz é por isso que eu sou o que o Pai sempre quis E por vontade do Pai, ninguém vai se perder Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, Meu Senhor, Jesus. Eu preciso de ti. Jesus. Eu preciso de Ti. Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus, preciso de ti. Jesus, preciso de ti. Meu Senhor.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A liturgia, obra da Santíssima Trindade. A ação de Cristo na liturgia. Parágrafo 1084. Cristo glorificado... Sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo sobre o seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos, que instituiu para comunicar a sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam, em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo.
7: Só posso chamar-te, Pai, se eu me reconheço, Filho, sou um membro do Teu Corpo. E da igreja no batismo Uma criatura nova Com o selo do Senhor Rei, profeta, sacerdote Me tornei do Teu amor para seguir no rumo certo Que a nossa fé renasça Fracas são as nossas forças Infinita é a Tua graça Pra chegar à santidade, longo é nosso caminhar Há tropeços e é preciso, força pra recomeçar Se eu estou arrependido, faço minha confissão Com o coração contrito, Deus é a fonte do perdão Véspera de tua paixão em sinal de unidade na forma de vinho e pão, o vínculo da caridade, sacrifício de louvor e presença de verdade, toma e todos é meu corpo, sangue, alma e divindade. Pelo óleo consagrado, quero a crisma receber compromisso confirmado teu amor me faz crescer teu espírito divino tonso em me fortalecer mesmo sendo ainda um menino teu soldado quero ser homem e mulher família vocação para o
4: amor
7: doação de cada dia Vem nos ensinar, Senhor, como São José e Maria A viver e conviver, na tristeza e na alegria E aos filhos acolher Se um especial chamado faz arder meu coração Ser ministro ordenado é serviço e vocação é doar a própria vida Qual humilde servidor Agindo em persona triste Na missão de ser pastor Se eu sofrer enfermidade Quero unir-me à tua paixão Reconforto, paz, coragem Dos pecados o perdão Alivia o sofrimento Dá-me esta santa unção, graça e misericórdia, em meu rosto, em minhas mãos. para seguir no rumo certo, que a nossa fé renasça, fracas são as nossas forças, infinita é a Tua graça.
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
8: Em 10 de fevereiro, a igreja faz recordação de Santa Escolástica. Ela que nasceu em Núrcia, no ano de 480, região da Itália. A data de seu nascimento se dá no mesmo ano de seu irmão São Bento. Assim, nós intuímos que os dois são Irmãos Gêmeos. Santa Escolástica, desde pequena, muito aberta ao seguimento de Jesus e de coração pronto para se consagrar a Deus, como seu irmão São Bento o fez. Assim, quando São Bento estabeleceu sua comunidade monástica, seguindo a regra de São Bento, em Monte Cassino, Santa Escolástica já vivia um tempo numa casa próxima a este lugar, onde sozinha seguia algumas orientações que seu irmão havia passado para uma vida religiosa. Mais tarde, muitas outras mulheres se uniram à Santa Escolástica e fora feita então uma comunidade religiosa, e aí está o início das Irmãs Beneditinas. Com São Bento, nós temos aqui os monges, os Irmãos Beneditinos, e com Santa Escolástica, as Irmãs Beneditinas. Fato era que, uma vez ao ano, São Bento visitava sua irmã Santa Escolástica. Era rigidamente uma vez ao ano apenas, e lá eles conversavam muito sobre questões espirituais, sobre as coisas do céu, sobre a vivência da santidade. Na quaresma de 547, São Bento foi, como todos os anos, visitar sua irmã Santa Escolástica. Quando ele chegou lá, conversou muito com ela e ela queria que ele passasse a noite ali para que eles pudessem continuar conversando sobre as coisas de Deus. Mas São Bento, muito estrito na vivência da sua regra, disse, não, eu preciso passar a noite lá no mosteiro. Santa Escolástica, então, abaixou a cabeça, pôs as mãos sobre a mesa e fez uma oração, pedindo a Deus que seu irmão pudesse ficar mais um instante com ela. E assim veio uma grande tempestade, e aquela chuva impediu que São Bento saísse daquela casa. São Bento então até que advertiu Escolástica dizendo, mas como podes fazer e pedir isto para Deus? E aí Santa Escolástica respondeu, meu irmão, eu queria muito que ficasse. Como você não aceitou, eu pedi a Deus, e ele então me concedeu esta graça. E eles passaram aquela noite, em grande tempestade lá fora, conversando sobre as coisas de Deus. Mais tarde, São Bento então voltou para o mosteiro e três dias depois, Santa Escolástica morreu, no ano de 547. Quarenta dias depois, São Bento também morreu. Este foi então o último encontro entre esses dois irmãos, que são santos. Santa Escolástica também nos ensina uma regra de vida. Sempre quando ela passava por uma dificuldade, por uma tribulação, ela ensinava também as outras irmãs a olharem fixamente para o crucifixo e ali lembrassem do sofrimento de Jesus, contemplassem a paixão e tirassem o seu pensamento daquele sofrimento que elas estavam passando, que era algo passageiro, e se recordassem do sofrimento de Jesus e isto aliviava o coração daqueles que sofriam e aliviava também o coração de Santa Escolástica. Peçamos hoje a intercessão desta santa irmã de São Bento para que lá no céu reze por nós, pela nossa perseverança na fé e para que também encontremos verdadeiras amizades espirituais que nos unam numa familiaridade espiritual e nos levem ao caminho da santidade.
2: Seguia pela minha estrada Comigo não ia ninguém Da vida eu não vivia nada Nem via a cor que as flores têm Abismos desta caminhada Sozinho tive que passar À noite a lua me assustava e a fonte eu nunca ouvi cantar Sofria por não dividir Aquilo que ao caminhar Às vezes até me fez sorrir Ou mesmo que me fez chorar Um dia enfim apareceu Alguém que se chamava amigo Deu a mão, me prometeu fazer o caminho comigo. Caminho se faz caminhando. Foi esta primeira lição. Mais coisas foi me ensinando. Aquele amigo já irmão. Irmão é pelo sangue amigo. Amigo é irmão. Coração, entende mesmo o que eu não digo E aceita meu sim, meu não. Vou sendo livre a cada passo Vou sendo o que tenho que ser Aquilo que sinto, o que faço O amigo sabe enriquecer com toda a prata e todo o ouro, amigo não posso comprar, amigo é mais, é um tesouro que só Deus mesmo tem pra dar.
0: Está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Ao interpretar um sonho de infância, onde dois diabinhos fugiam de seu olhar de criança, nos ensina Santa Terezinha de Lisieux. Sem dúvida, este sonho nada tem de extraordinário. Acredito, no entanto, que o bom Deus permitiu que guarde sua lembrança a fim de me provar que uma alma em estado de graça nada deve temer dos demônios, que são uns medrosos capazes de fugir diante do olhar de uma criança. Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós e ajudai-nos a viver em estado de graça. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
4: Quero viver a liberdade Dos filhos do Deus vivo Quero viver a liberdade No Espírito Se for lançado em prisões Até na cova dos leões Serei fiel E alegre não te negarei Jesus Quero viver a liberdade Filhos do Deus vivo
1: Quero viver a liberdade
4: No Espírito Se for lançado em prisões Até na cova dos leões Serei fiel E alegre não te negarei Jesus Eu quero ser um sinal Como certa o um alvo.